0: Nous sommes avec François Asselineau, la tête de liste de l'UPR, l'Union populaire républicaine, tête de liste pour ces élections régionales en ile de france Alors pour commencer, Monsieur Asselineau, comment peut-on situer votre liste sur l'échiquier politique Je vais me retirer derrière la décision qui a été prise par le ministère de l'Intérieur à plusieurs reprises lorsque nous nous sommes présentés, notamment aux élections européennes de l'année dernière et aux élections départementales de, du mois de mars dernier. Et de nouveau confirmé pour les élections régionales dont nous parlons, le ministère de l'Intérieur nous a classés dans les listes diverses, c'est-à-dire ni à droite ni à gauche. Ça correspond d'ailleurs tout à fait à notre positionnement, puisque notre mouvement est un mouvement de large rassemblement national, où il y a des gens en effet venus de droite, du centre, de gauche, avec peut-être, il faut l'avouer, une petite peut-être une petite majorité de gens de sensibilité de, de gauche. Voilà, Mais euh, il y a vraiment tous les cours. Sur un plan personnel, avant de parler de votre liste et de vos propositions, pourquoi avez-vous décidé de vous engager dans cette campagne Tout simplement parce que nous sommes un parti politique. Et un parti politique, ça se présente aux élections. Voilà. Ce n'est pas nous qui choisissons les élections. Notre mouvement politique, je l'ai construit, je l'ai fondé le 25 mars 2007 le jour du 50e anniversaire du traité de Rome, qui créait le marché commun et lançait la construction européenne. Et j'ai créé ce parti pour appeler les Français, justement, à se rassembler pour sortir la France de l'Union européenne, de la construction européenne, de l'euro et aussi de l'OTAN, du traité de l'Atlantique Nord. Voilà. Alors, c'est, ce sont des sujets d'une importance nationale, même internationale, et géopolitique. Alors certains, évidemment, pourraient dire « Mais pourquoi vous vous présentez à des élections régionales, à des élections départementales ?» Il y a aussi l'année dernière des gens qui avaient dit « Mais vous êtes contre la construction européenne, pourquoi est-ce que vous vous présentez aux élections européennes ?» Alors à toutes ces personnes, je réponds que si un parti politique ne se présente à aucune élection, il ne sera jamais élu. Donc nous sommes bien obligés de nous présenter aux élections telles qu'elles se présentent. Et par ailleurs, nous avons un message à apporter. Par exemple, pour ces élections régionales, en réalité, les, les Français, soyons sérieux, 90% des Français, peut-être même davantage, ne vont pas voter aux élections régionales en fonction des programmes régionaux. Ça n'est pas vrai, les gens portent une attention extrêmement distraite aux programmes. D'ailleurs, tous les partis politiques proposent que les gens soient moins serrés dans le RER RERA, qu'il y ait moins de monde dans la ligne 13 du métro, tout le monde est en faveur de la pureté de l'air, etc. Donc, pour le reste, ce sont souvent des modalités techniques et des questions budgétaires qui se posent. Ce pas tout à fait vrai. Nous, notre programme a des particularités sur lesquelles je dirais peut-être un mot tout à l'heure. Mais nous, ce que nous disons, c'est que c'est d'abord des élections nationales. Le 6 décembre au soir à 20h15, dès la fermeture des bureaux de vote, vous verrez que les, 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 tous les commentateurs politiques sur toutes les chaînes de télévision et de radio ne parleront plus du tout des programmes. Ils parleront, ils diront, est-ce que le Parti Socialiste va perdre ou non des régions Est-ce qu'il va faire fusionner avec le Front de Gauche, est-ce que le Front National a grimpé Est-ce que M. Sarkozy, avec les Républicains, a gagné son pari Donc, nous avons légitimement la, la, la raison de participer à ces élections pour montrer sur la scène politique française que notre mouvement est en pleine ascension de ce qui est vrai. Nous avons dépassé récemment les 9200 adhérents, c'est beaucoup. On a au moins 3 à 4 fois plus d'adhérents que EELV. Aux élections européennes de l'année dernière, nous avions fait au niveau national... 0,41% des suffrages. Ça n'était certes pas beaucoup, mais il y avait, selon les circonscriptions, il y avait les grandes circonscriptions interrégionales, il y avait entre 22 et 32 listes. Cette année, vous avez peut-être vu les sondages qui y sont sortis. Un sondage TNS Fresh One Point nous donne 2% au niveau, au niveau national. Donc, nous ne sommes plus un parti, un, ben, un 2%, ça n'est pas énorme, ne penseront les auditeurs. C'est vrai, mais qui connaît l'UPR en réalité, il n'y a peut-être que 4 à 5% des Français qui connaissent l'UPR. Ça veut donc dire que sur 4% des Français qui connaissent l'UPR, il y a 2% qui vont voter pour nous. Ça veut donc dire que la moitié des gens qui connaissent notre mouvement vont voter pour nous. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille, mettre la puce à l'oreille des auditeurs sur le fait que nous disons des choses qui sont sans aucune commune mesure avec ce que disent tous les autres partis sur la scène politique française. Quel jugement portez-vous sur le bilan de la majorité régionale sortante de gauche Écoutez, c'est un bilan qui est en demi-teinte, comme tous les bilans. On ne peut pas dire... Nous, nous ne sommes pas des, des politiciens, si vous voulez, euh, des politicards. On ne va pas dire que tout ce qui a été fait est mauvais, ce n'est pas vrai. Il y a des problèmes, bien entendu, considérables, avec notamment les transports en commun, j'en parlais, les problèmes de logement qui sont effrayants, euh, le, des logements sociaux, euh, le problème de la, de la pollution de, de l'air. Euh, voilà, tout ça, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, on peut reprocher à la majorité sortante, de ne pas avoir suffisamment peut-être mis euh, d'argent. Simplement, l'argent, il, il faut bien le trouver, n'est-ce pas On ne peut pas à la fois être assujetti au, euh, à, à la construction européenne et qui demande en permanence de faire des coupes sombres dans les, dans les déficits publics euh, et par ailleurs vouloir qu'on dépense de plus en plus. L'un des problèmes auxquels va avoir à faire face la nouvelle majorité au Conseil régional qui sera élu, comme d'ailleurs dans toutes les collectivités territoriales françaises, c'est la chute de la dotation de l'État laquelle est imposée par les contraintes européennes. C'est comme pour l'emploi, si vous voulez, je vois qu'il y a des candidats à droite ou à gauche qui disent on va créer des emplois, etc., mais c'est se moquer du monde. Les emplois, ça ne se crée pas comme ça, sauf parce que l'on crée quelques centaines d'emplois fonds, fonds, financés par les contribuables, mais les emplois, ça se crée au niveau macroéconomique, comme on dit, c'est-à-dire au niveau de la nation, ça dépend de grands facteurs comme... Quel est le budget de l'État Est-ce que c'est un budget récessif ou un budget en progression Ou bien, Et puis également, ça dépend du taux d'intérêt de la monnaie et du taux de change externe de la monnaie. Bah, toutes ces variables sont fixées par la Commission européenne à Bruxelles ou par la Banque centrale européenne à Francfort. En d'autres termes, les Français n'ont plus les manettes. Donc nous, on n'est pas là à raconter des histoires hein, aux, aux électeurs. Qu'est-ce qu'on propose voilà pratiquement Voilà, vos propositions. Bah, bah, par exemple, nous, ce que l'on propose, c'est de défendre les services publics, en particulier... Nous voulons nous opposer à la privatisation exigée par Bruxelles des trains, des trains express régionaux qui avaient été prévus pour 2019 et qui semble reporté à 2020. Nous voulons augmenter, comme tout le monde, les logements sociaux. Ce que nous voulons, c'est augmenter les aides, réorienter les aides vers les PME, les TPE, que les aides financières n'aillent pas toujours aux mêmes grandes sociétés. Nous voulons aussi redonner la parole aux gens avec des référendums sur les grands sujets. Par exemple, sur le Grand Paris... Ou par exemple sur le projet de Jeux olympiques, nous nous disons, eh ben on va demander aux Franciliens ce qu'ils en pensent. Voilà, on leur proposera différents projets et puis on leur demandera ce qu'ils en pensent. Pareil pour la, la pollution de l'air. On sait que parmi les facteurs de pollution de l'air, il y a les transports routiers. Et parmi les transports routiers, la très grande source de pollution, ce sont... Les poids lourds qui traversent, vous savez, la, la région Île-de-France, notamment sur la Francilienne, ce sont des Norias de poids lourds immatriculés en Pologne, en Bulgarie, qui se rendent au Portugal ou réciproquement, parce que la France est au cœur de l'Europe occidentale. Donc nous, ce que l'on dit, c'est qu'on va demander aux Franciliens, est-ce qu'ils préfèrent, quand il y a des pics de pollution, que l'on pratique la circulation alternée Est-ce qu'ils préfèrent qu'on instaure les cotaxes est-ce qu'ils préfèrent que l'on mette dans l'entrée des grandes villes, notamment de Paris, une espèce de taxe à l'entrée dans la ville, etc. On demandera aux gens. On le fait au niveau national en leur expliquant ce que c'est que la construction européenne, en leur expliquant qu'on ne peut pas changer l'Europe, en leur expliquant que cette Europe est en train de nous amener vers des guerres, on le voit d'ailleurs malheureusement dans le contexte actuel, et également vers la tyrannie. J'en profite pour saluer votre radio parce que figurez-vous que sous prétexte d'état d'urgence, le gouvernement a muselé toute opposition, à part les Républicains et le Front National, bien sûr, mais eux qui participent du système, mais les vrais opposants comme nous, nous n'avons accès à aucune télévision, une grande télévision, aucune des grandes radios nationales, et on en est même à me supprimer, à m'interdire les réunions publiques. Si on estime que l'on n'a pas le droit de faire une campagne électorale, à ce moment-là, il fallait supprimer les élections et les reporter de trois mois ou de six mois. Alors, Radio Réseau aimé en Essonne et Seine-et-Marne. Euh, pour finir, avez-vous quelque chose plus particulièrement à dire aux électeurs de l'Essonne et de la Seine-et-Marne qui vous écoutent Écoutez, nous, parce que, bien sûr, il y a des problèmes dans l'Essan et en et Ce n'est pas les élections du conseil départemental de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, C'est le problème du conseil, de, de l'élection du conseil régional d'Île-de-France. Alors moi, je vais leur dire quelque chose c'est que je vais leur dire que nous sommes tous français et que la question qu'ils doivent se poser à l'occasion de ces élections régionales, c'est quelque chose qui doit aller au-delà de la région, c'est l'avenir même de la France. Si nous laissons collectivement... Les gens qui nous dirigent aller dans cette direction, au bout du compte, nous aurons la France qui sera détruite au profit de grandes euro-régions. C'est d'ailleurs la politique officielle de l'Union européenne. Si les Français ne votent pas massivement pour notre parti politique, je peux vous assurer qu'à horizon de 10 ans, la France sera au bord de l'explosion.